0: Ik zit hier bij ons aan de keukentafel, het zonnetje schijnt naar binnen. Het is lekker rustig in huis en ik dacht, het is tijd voor de tweede aflevering. En ik vind het best wel spannend, dat zal ik je eerlijk zeggen... want ik heb zoveel lieve reacties ontvangen na de eerste, na de lancering van mijn podcast... dat ik eigenlijk na een paar uur al dacht, oké, okay, wat nu? Hoe ga ik dit ooit nog overtreffen? Wat ga ik doen? Hoe, dit is helemaal niet de bedoeling of dit is helemaal niet wat ik wilde... Tuurlijk word ik er heel gelukkig van, al die liefde die jullie mij hebben gegeven. Maar het zorgde er ook voor dat de lat voor mijn gevoel in één keer heel hoog lag. En ik kan je zeggen dat het zorgde voor wel een klein beetje paniek in mijn hoofd. Want ik dacht, ik kan hier nooit meer aan tippen. Dus de tweede aflevering is nu al eigenlijk gedoemd om te mislukken. Maar vlak daarna dacht ik al, best lekker eigenlijk. Dan is de druk er ook af. Want deze tweede aflevering staat eigenlijk bij voorbaat al in de schaduw van de eerste. Dus wat ik ook doe, daar kan ik bijna niet overheen. Dus ik ga het ook niet eens proberen, want daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ben deze podcast gestart omdat ik wat wilde uitproberen, Omdat ik het leuk vind om te experimenteren met dit medium. Ik wilde gewoon wat meer tijd. In, op Instagram heb je in je stories maar 15 seconden en je zit aan een beperkt aantal woorden in je feed. Ik wilde gewoon wat meer tijd om te kunnen kletsen. En dat ga ik dus ook doen. Ik ga al mijn verwachtingen loslaten. Ik ga deze aflevering gewoon lekker opnemen. Ik ga iets totaal anders doen dan de eerste aflevering. En ik hoop natuurlijk dat je het net zo leuk vindt. Het kan ook zijn dat het je niet zo aanspreekt. Dat is helemaal goed, helemaal oké. Okay. Maar, niet... maar ik wil dit gewoon uitproberen en hiermee experimenteren. Dus welkom bij de tweede aflevering. Hartstikke leuk dat je luistert. Deze tweede aflevering gaat over geld. En dan niet geld geld, geld maar meer over waarde. Weet jij bijvoorbeeld jouw bedrijf of jouw dienst op waarde te schatten? En wat doet dat als je dat doet met bijvoorbeeld jouw omgeving? Of waar en waar hecht jij waarde aan? Waar wil jij graag geld aan uitgeven? En waaraan niet? En waarom is dat? En ik kwam op dit onderwerp omdat iemand uit mijn omgeving vorige week of de week daarvoor naar mij toe kwam en ze vertelde... Dat ze vroeger altijd dachten dat wij thuis heel erg rijk waren. Omdat wij elk jaar op vakantie konden gaan. Altijd dagjes uit hadden. Heel veel konden. Er kon altijd heel veel bij ons. En we gingen altijd heel veel weg. Maar we ook altijd, eigenlijk vanaf dat ik in groep 4 zat, gingen we al op vliegvakantie. En dan ook echt elk jaar. En toen dacht ik, ja, hoe kan dat eigenlijk? Want als je van een afstandje naar ons huishouden kijkt, naar ons gezin. Dan zou je niet, ja, dan zou je niet in eerste instantie denken dat wij heel erg rijk zijn. Mijn vader is gewoon een melkveehouder. Hij heeft een eigen boerderij en we wonen in de Achterhoek. En mijn moeder is volledig afgekeurd. Ik bedoel, we waren een heel gewoon doorsnee gezin van vijf. Maar meteen daarna dacht ik... Ja, maar we zijn inderdaad wel echt elk jaar op vakantie gegaan. Elk jaar op vliegvakantie. Met z'n vijven. We gingen ook echt tot aan dat we flinke pubers waren mee. En het was altijd supergezellig. Hoe deden mijn ouders dat? Want ze hebben nooit de loterij gewonnen. En voor zover ik weet zijn mijn ouders geen miljonair. En we zijn gewoon een heel doorsnee gezin. En ik wist het antwoord eigenlijk meteen. Omdat we onze hele jeugd op hetzelfde bankstel hebben gezeten. Leuk dat je luistert naar de Vianda Bongen podcast. Als je op zoek bent naar een verfrissende kijk op fotografie en het creatief ondernemerschap, dan zit je sowieso goed. Ik ben fotograaf, geef cursussen, mentortrajecten en ik krijg maar geen genoeg van persoonlijke ontwikkeling. Hier deel ik vlarde uit mijn leven, mijn soms wat uitgesproken visie op fotografie en mijn leerweg als creatief ondernemer. Je snapt natuurlijk ook wel dat dat bankstelsel een soort metafoor is, al is het wel de waarheid. We hebben twintig jaar lang met dezelfde bank gedaan. Mijn ouders kregen die bank, of hebben die gekocht, toen ze gingen trouwen. En die bank ging het huis uit toen ik achttien was en al goed en wel ergens op kamers zat. Toen pas maakte die plaats voor een ander model. En tuurlijk was die bank er toen niet meer heel best aan toe. Hij zat nog lekker. Het was echt een hele chille bank. Dat kan ik me nog herinneren. Maar hij was niet meer mooi. Er zaten heel veel vlekken in, slijtageplekken. Maar wat mijn ouders deden was... voor een paar tientjes kochten ze een pleet. Die gooiden ze eroverheen. En dan kon die bank weer een paar jaar vooruit. Hetzelfde met bijvoorbeeld onze auto. We hebben altijd in tweedehands auto's gereden. We hebben zelfs een auto gehad. Een Volkswagen Charam was dat. Die we gekscherend Charoest noemden omdat die auto, nou stel je zou Pipi Langkous zijn en je zou die auto zo met één hand kunnen optillen, dat het onderstel waarschijnlijk gewoon zou blijven staan omdat hij helemaal was doorgeroest. Hij is ook letterlijk van ons erf afgesleept omdat hij niet meer voor of achteruit wilde. Ze reden die auto's echt helemaal af. Ik heb bijvoorbeeld ook tot mijn zestiende alleen maar Nederland 1, 2 en 3 gehad, TV Gelderland en een aantal Duitse zenders omdat we natuurlijk heel dicht aan de grens met Duitsland wonen. Ik had geen SBSS, geen RTL, geen Net5. We konden het niet krijgen, want we hadden geen antenne, we hadden geen schotel, we hadden geen kabel. Mijn ouders gaven daar niets om. Zij maakten hele bewuste keuzes waar ze hun geld aan uit wilden geven, omdat ze al heel jong hebben geleerd waar voor hun de waarde ligt. En dat die niet zozeer ligt bij spullen, maar meer bij ervaringen. Mijn moeder is namelijk op haar dertigste gediagnosticeerd met een vrij agressieve vorm van reuma. En die reuma is haar lichaam als het ware chronisch aan het verwoesten. Ze was nog heel jong toen ze de ziekte kreeg, echt begin dertig. In de bloei van haar leven, drie jonge kinderen. En dan krijg je in één keer zo'n diagnose. En mijn ouders hebben vanaf dat moment heel bewust gekozen... om te gaan voor ervaringen in plaats van voor spullen. Omdat ze al zo jong leerden dat het leven niet maakbaar is... En dat een heel hip interieur, elk jaar een nieuwe auto of alle tv-zenders die je maar kan bedenken, geen garantie zijn voor een zorgeloze toekomst. Mijn ouders maakten heel bewust keuzes voor wat ze graag wilden voor ons gezin. Maar daartegenover stond dat ze niet alles konden, dus dat ze ook keuzes maakten van dan doen we dat niet. En eigenlijk door die mindset, door dat ons al best wel jong mee te geven, leerde ik ook al best wel jong dat ik middelmatigheid niet bij mij vond passen. Dus ik schrapte dat vrij resoluut uit mijn woordenboek. Ik besloot, ik ga niet voor middelmatig leven. Ik wil vol leven, vol genieten. Ik ga ook voor ervaringen in plaats van voor spullen. Ik ga bijvoorbeeld niet elke week naar de snackbar of heel vaak naar de McDonald's. Ik ga liever eens in de zoveel tijd heel lekker en luxe en gezellig uit eten. Ik probeer steeds minder kleding te kopen... Dat vind ik echt lastig, want ik ben echt ik ben dol op kleding en op een bepaalde stijl. Ik hou daarvan. Maar ik probeer daar echt in te minderen en daar bewust van te worden. En als ik dan iets koop, dan is het iets wat al langer op mijn lijstje stond, waar ik echt naar uitkijk en wat ik ook heel graag aandoel. Ook vriendschappen. Ik ben niet zo van de hele grote groepen vrienden, een beetje oppervlakkige vriendschappen. Ik heb een paar heel dierbare vrienden en die spreek ik echt niet elke dag, maar ik weet wel dat ik altijd bij ze terecht kan. En die zijn me heel dierbaar. Ik bedoel dus niet met, ik schap middelmatigheid uit mijn leven... dat ik alleen nog maar voor design ga, alleen maar voor luxe... alleen maar voor groot, groter, grootst. Nee. Ik kies gewoon heel bewust waar ik mijn geld aan uitgeef. En dat doe ik door he me heel bewust te zijn van waar ik echt gelukkig van word. Waar ik waarde aan hecht. Dus ook binnen mijn bedrijf maak ik geen middelmatige keuzes meer. Ik ga voor alles of voor niets. Ik ben er niet voor iedereen. Ik hoef niet iedereen gelukkig te maken. Mijn ideale klant, de mensen waar ik graag mee samenwerk, die zien, weten mijn werk op waarde te schatten. Die passen bij mij. Die zullen mijn werk voor vol aanzien. Die mensen hechten waarde aan wat ik te bieden heb. Ik weet bijvoorbeeld heel goed wat mijn werk waard is. Ik sta volledig achter mijn prijzen en dat zal mensen afstoten. En dat is oké. Okay. Ik geef geen energie meer aan mensen die mijn product of dienst niet op niet waarderen. Je hebt mensen die zien bijvoorbeeld helemaal geen verschil tussen goed of geweldig. Die hoef ik niet. Ik hoef geen klanten die gewoon wat foto's willen, maar het ze niet uitmaakt wie het ze maken. Er zijn mensen die mijn service niet waarderen. Sommige mensen geven met liefde een half salaris uit aan een nieuw dekbed of aan een nieuw paar schoenen, maar vinden het heel moeilijk om geld te geven aan iets als een soort ondefineerbare waarde, zoals fotografie. Dat is prima, maar ik laat me daar nu niet door leiden. Het is me de energie niet waard. Als jij ooit onzeker bent over jouw werk, of dat wel de moeite waard is, of wanneer jij een fotoshoot hebt geboekt en jij commentaar krijgt omdat mensen zeggen, oh, dat is toch zonde van je geld, dat heb je toch een half jaar geleden ook al gedaan, moet dat nou? Denk dan even aan het volgende. Waarom heb je bijvoorbeeld bakkers als je ook gewoon brood in de supermarkt kan kopen, voor soms de helft van het geld? Waarom bestaat er eigenlijk Calve pindakaas als je notabene drie schappen lager het huismerk hebt staan wat maar 50 cent kost? Waarom is HelloFresh zo populair, terwijl je die producten, die ingrediënten, die recepten gewoon online kan vinden en vervolgens zelf in de supermarkt kan kopen? Omdat er mensen zijn die wel de waarde inzien van die producten of die diensten en die daar met liefde wat extra voor betalen. Die waarderen bijvoorbeeld de ambacht die een bakker stopt in dat brood. Die waarderen dat het vers is en gezond. En er zijn mensen die maandelijks met liefde wat extra betalen voor die HelloFresh-boxen. Omdat ze het leuk vinden dat je al die variatie aan gerechten krijgt. Omdat het ze genieten van het gemak wat ze daarmee kopen. Omdat het ze enorm veel tijd en energie scheelt. Ze zien daar de waarde van in en betalen met liefde tientallen euro's per maand extra. Iets duur vinden is relatief. Wat duur is voor de een, is goedkoop voor de ander. Dus als jij moeite hebt met jouw product of jouw dienst op waarde te schatten, of wanneer jij moeite hebt om jezelf op waarde te schatten, realiseer je je dan, de mensen die het brood bij de bakker niet waarderen, gaan wel naar de supermarkt. Dat je er niet voor iedereen hoeft te zijn. Jij hoeft niet iedereen gelukkig te maken. En natuurlijk, weet je, soms moet je keuzes maken. Je hebt geen geldboom in de tuin, maar je wil wel gaan voor het beste. En dat is lastig. Maar wat ik dan doe, is ik ga dan niet voor minder dan het beste, maar voor minder van het beste. Stel, ik loop de Douglas binnen en ik wil een geurtje kopen. Maar ik wil voor Chanel gaan en niet voor die goedkope aanbieding die vooraan in zo'n mand ligt. Want Chanel vind ik een fijn geurtje en ik vind het lekker en het geeft me een goed gevoel als ik het op heb. Maar ik vind hem te duur. Ik kijk dan of er van hetzelfde product niet een kleinere variant te vinden is dan ga ik liever voor die dan dat ik voor die aanbiedingsparfum ga die daar bij de ingang ligt. Ik ga, dan voor, ik ga dus liever voor minder van het beste dan voor minder dan het beste. En als er geen kleine geurtje is, dan doe ik het niet. Dan kom ik later terug als ik het geld wel heb. Ik maak bewuste keuzes waar heb ik echt ik waarde aan, waar wil ik mijn geld aan uitgeven. Hetzelfde met ons huis. We hebben twee jaar geleden een oude woonboerderij gekocht die in anderhalf jaar helemaal verbouwd... En nu sinds een paar maanden wonen we in ons huis. Maar het is nog niet af. We hebben namelijk nog geen keuken. We hebben de oude keukenkastjes die we twee jaar geleden uit het oude huis hebben gesloopt teruggeplaatst. Mijn man heeft via Marktplaats een goedkoop keukenblad op de kop weten te tikken. Daar hebben we ook nog een kookplaat gekocht, een koelkast. We hadden nog een magnetron, een diepvries en een afwasmachine. Die hebben we teruggeplaatst, wat plankjes opgehangen en daar doen we het nu mee. Het is een beetje houtje-touwtje, het ziet er absoluut nog niet mooi uit, maar voor nu functioneert het. En dan kun je je afvragen, maar waarom doe je dat? Omdat we met onze nieuwe keuken niet willen gaan voor middelmatig. We willen iets unieks, iets tofs. En mijn man wil hem zelf gaan maken. Maar daar is tijd en geld voor nodig. En dat hebben we op dit moment niet. We hebben net een hele dure verbouwing erop zitten. We moeten even sparen. Maar... Ik ben net wel een paar weken geleden een heel lang weekend naar Parijs gegaan... waar alleen een kopje koffie al 8,50 euro kost. Het is dus niet zo dat omdat wij die nieuwe keuken graag willen... we ons leven on hold zetten, niets meer uitgeven totdat die keuken er is. Als ik moet kiezen tussen een lang weekend in Parijs of die keuken sneller... dan ga ik voor een lang weekend Parijs. Ik ga voor die ervaring. Want die keuken die komt er wel. En als het niet dit jaar is, dan volgend jaar wel of het jaar daarna... Maar die ervaring pakt niemand mij meer af. Die was ons zo dierbaar, het was zo lekker om er even uit te gaan. Dat doe ik dan met liefde, en ik wacht met liefde een jaar langer totdat die keuken daadwerkelijk er is. Ik ga niet voor minder dan het beste, ik ga voor minder van het beste. Ik wil je dus dit meegeven: als jij een fotograaf wilt inhuren voor bijvoorbeeld jouw bruiloft, maar je wil die fotograaf er de hele dag bij hebben, dan kan het zijn dat het veel te duur wordt, dat je het niet kan betalen. En dan ben je al snel geneigd om te zeggen, nou dan kijken we naar een andere fotograaf. En dat kan, weet je, daar ben je helemaal vrij in. Maar ben je ervan bewust dat het kan zijn dat je dan de foto's krijgt, die niet zo mooi zijn als je had gehoopt, je er niet zo blij mee bent, en ze uiteindelijk ergens in de kast belanden, en je er niet zoveel meer mee doet. Terwijl, als jij nou was gegaan voor bijvoorbeeld zes uur fotografie, minder dan die hele dag, maar je hebt wel jouw lievelingsfotograaf, en de foto's die je na de afloop krijgt, maken je helemaal gelukkig. Geniet je elke dag van. Hang je op in huis. Zijn je heel dierbaar. Je bent dan niet gegaan voor minder dan het beste, maar voor wat minder van het beste. En het resultaat is dat je heel erg blij bent. Dan heb je naar mijn idee waar voor je geld gekregen. Misschien is de uitkomst niet wat je had gehoopt, want het liefst wil je alles. Maar als je de keuze moet maken, ga dan voor minder van het beste. Ik wil bijvoorbeeld binnenkort mini-sessies gaan lanceren. In een half uurtje tijd maken we foto's. Je krijgt na afloop natuurlijk iets minder foto's... dan dat je bij een gewone een reportage van twee uur zou krijgen. Maar je hebt wel dezelfde kwaliteit. En ik hoop daarmee ten eerste natuurlijk dat ik meer mensen mag bereiken. Dus dat ik meer mensen toegankelijker word voor veel mensen. Want dat zou ik fijn vinden. En ik denk daarnaast dat het voor heel veel mensen fijn is. Omdat als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen man kijk... als ik zeg, ja, we gaan weer een fotoshoot doen, staat hij niet te springen. Hij wordt daar niet dolgelukkig van. Terwijl als ik hem zeg, joh, het is maar een half uurtje en dan ben je ervan af, vindt hij het denk ik prima. Een half uurtje is te overzien. Dus ik denk daarnaast dat ik heel veel mensen een hele fijne dienst lever door te zeggen, joh, het is maar een half uur, maar heb je wel toffe foto's als eindresultaat. Dus als middelmatigheid jou net zo slecht staat als dat het mij doet, doe het goed of laat het zitten. En als je dan alsnog commentaar krijgt, want mensen zijn gewoon goed in altijd een mening te hebben over alles, bedenk je dan in je hoofd even, ja, die koopt waarschijnlijk zijn brood in de supermarkt en dat doe ik gewoon niet. Hij heeft een andere levensstandaard dan ik, hij maakt andere keuzes. En zo probeer ik bij alle keuzes binnen mijn leven en binnen mijn bedrijf na te gaan of ik mezelf geen middelmatigheid aanmeet, of ik mezelf niet te klein houd. Als ik, als ik naar mijn eigen bedrijf kijk en naar wat ik wil uitstralen naar buiten toe... als ik dus die middelmatigheid schrap... dan wil ik dus niet dat fabrieksbrood zijn wat je in de supermarkt ziet liggen. Maar ik wil stiekem eigenlijk ook niet die bakker bij jou uit het dorp zijn. Ik wil die bakker zijn waar je eens in de zoveel tijd speciaal voor naartoe rijdt... op een zaterdagochtend, omdat het weekend is. Omdat je wat te vieren hebt omdat je op zoek bent naar iets speciaals, iets extra's. Dat wil ik graag zijn met mijn bedrijf. Dat is voor mij de middelmatigheid schappen. Ik wil er zijn voor de mensen die niet gaan voor zilver of brons. Die kwaliteit willen. Die waar voor hun geld zoeken. En de middelmaats schappen. Die tijdloze foto's willen die elke passerende trend ruimschoots overleeft. Mijn ideale klanten zijn niet op zoek naar een fotograaf voor wat leuke kiekjes. Ze zijn op zoek naar mij, naar mijn visie, naar mijn stijl van fotograferen, naar mij als mens zijn. En natuurlijk voelt dit gek om zo te zeggen. Want ik kan me voorstellen dat je nu denkt, jeetje wat arrogant. Maar ik ga gewoon niet meer voor die middelmatigheid. Ik ben geen ondernemer geworden omdat middelmatigheid mij zo goed past. En ik heb veel te veel situaties gezien waarin het leven gewoon simpelweg te kort is. Ik wil straks geen spijt. Ik wil geen oh, wat als. Of had ik maar. Ik leef vandaag en ik streef er elke dag naar om mijn dag van vandaag nog mooier te maken dan dat hij gisteren al was. Ik wil geen concessies doen. Ik wil niet mijn tijd voldoen met mensen die mijn werk niet helemaal waarderen. Er zijn bijvoorbeeld best veel mensen in mijn omgeving die mij niet boeken als hun fotograaf. Ik denk omdat ik te duur ben. En dat vind ik ergens heel erg fijn. Ik hoop dat ze naar mij toekomen als ze mijn werk oprecht mooi vinden. En als ze dat niet doen, dan, zijn er met liefde, dan wijs ik ze met liefde naar mijn collega's toe. Maar dan doe ik het liever niet. Ik weet wat mijn werk waard is en ik ga voor de mensen die die waarde inzien. Dat maakt mij gelukkig. Geen middelmatigheid meer. Geen middelmatige keuzes meer. Als je mij zou vragen wat ik zou doen als ik vanaf morgen niet meer zou hoeven te werken. Als ik alle geld van de wereld had, alles zou kunnen doen en alles zou kunnen veranderen. Dan zou ik alles precies hetzelfde blijven doen. Ik zou opstaan ochtend en ik zou mijn leven leven zoals ik dat nu al doe. Want ik word heel gelukkig van hoe ik mijn leven nu heb ingericht. Van wat ik elke dag mag doen. De klanten die ik mag bedienen, die maken me allemaal, dat maakt me allemaal zielsgelukkig. Daar doe ik het voor. Tot slot, lieve mensen. Ik heb een vraag. Wat is je aan het einde van de streep meer waard? Je muur vol met kwaliteit waar jij dagelijks van geniet? Of een harde schijf ergens in de kast vol middelmatigheid waar je nooit meer naar kijkt? Denk daar maar eens goed over na. Dit was hem weer voor vandaag. Dit was mijn tweede aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heel iets anders dan de eerste, maar ik hoop dat je er weer van genoten hebt. En mocht je op de hoogte willen blijven van de mini-sessies die ik ga aanbieden, hou deze week dan zeker mijn socials in de gaten. Hele fijne dag. Bedankt voor je aandacht. Bedankt voor je tijd. En ik hoop natuurlijk weer tot de volgende.